0: Que atire a primeira pedra aquela pessoa que nunca deixou uma meta no meio do caminho. Todo início de ano somos impulsionados por uma onda de entusiasmo, de otimismo, de esperança. Vamos sim construir uma vida melhor. E 2024 vai ser o ano para se fazer isso. Só que com isso acaba estabelecendo metas não baseadas em realidade, que se tornam um fardo pesado, essa frustração por não conseguir cumprir as metas no prazo definido impactam significativamente a saúde mental, gera estresse, ansiedade, depressão. No podcast de hoje, vamos falar sobre uma busca desenfreada por metas. Como isso pode afetar a nossa saúde mental? Principalmente diante das pressões sociais, diante das metas que a gente define para aceitação, para aprovação externa, que muitas vezes nem tem um impacto tão relativo naquilo que verdadeiramente é importante para a sua vida. É importante sim ter metas, perseguir objetivos, mas como fazer isso e preservar a sua saúde mental ao mesmo tempo? Bora lá falar sobre isso. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga, eu sou mentora de carreira. Tenho como principal objetivo ajudar você a ter uma vida equilibrada e com muita saúde mental. No episódio de hoje, vamos falar a respeito das metas que todo início de ano a gente faz mas acaba não cumprindo até o final do ano. Estabelecer metas ambiciosas no início do ano e não atingi-las no prazo é uma experiência relativamente comum. Comigo, acontece com você, com certeza, em algum momento já aconteceu. Só que essa frustração que acompanha esse ciclo pode criar um terreno fértil e um impacto negativo na nossa saúde mental. Então, sentimentos como inade inadequação... <risos> engasguei aqui. Autoestima prejudicada, autocrítica, podem surgir porque você começa a criar para você uma referência de objetivo, de meta, de coisa que você quer conquistar, mas se frustra. e Isso vira obstáculo emocional a ser superado. Acontece que não necessariamente isso precisa ser dessa forma. É, as, as redes sociais, por exemplo, oferecem uma plataforma para a gente compartilhar tudo que a gente realiza, tudo que a gente está fazendo. Acontece que também pode se transformar em um gatilho para se frustrar, porque as pessoas entram nas redes sociais e pensam, nossa, está todo mundo ótimo, está todo mundo emagrecendo, está né? todo mundo viajando, está todo mundo com um hobby, tá todo mundo dançando, todo mundo tendo uma vida maravilhosa. As redes sociais criam essa falsa percepção de que tá todo mundo bem, tá todo mundo avançando, tá todo mundo feliz. A gente se depara com as postagens de outras pessoas que aparentemente estão indo de vento em polpa. E essa comparação social pode se intensificar e agravar ainda mais o sentimento de insuficiência. É vital a gente lembrar que as redes sociais muitas vezes mostram apenas o lado positivo da vida das pessoas. Existe um filtro, né? Eu, da, do lado de cá, como psicóloga, tenho também a percepção de como são os bastidores das vidas das pessoas. E já aconteceu comigo em inúmeras ocasiões, da pessoa abrir no bastidor, para mim, uma situação extremamente triste, delicada. E na rede social, quando se entra na rede social da pessoa, está tudo muito bem tá tudo muito bonito tá tudo na mais perfeita ordem e assim a gente não vai claro né criar como base esse, esse tipo de relação com as redes sociais mas tem gente que exagera conheço pessoas que já trouxeram para mim pessoas de depressão assim profunda que falam, Sheila, levanto, tomo meu café, maqueio, arrumo meu cabelo, visto uma roupa legal, tiro umas fotos, faço um stories, colo... já teve vezes de eu tirar foto do tênis, tirar foto de eu descer na escada do prédio pra ir correr e não ir correr, e voltar, e deitar, e, e cobrir minha cabeça. Então, assim, primeiro ponto, tá? Eu não tô criticando essas pessoas, inclusive. Tá todo mundo fazendo o seu melhor, da melhor forma que pode, acontece que não se deixe enganar por tudo que você vê nas redes sociais. Bom, a gente precisa entender que a única comparação útil que existe na nossa vida é a comparação com nós mesmos. Então, eu, Sheila, hoje comparo, falando, olha, como que eu era há um ano, há dois anos atrás, eu era melhor ou pior do que hoje, no que diz respeito a escolhas, alimentação, saúde, relacionamentos. A gente precisa criar esses parâmetros para sempre voltar para o nosso eixo. Mas é uma comparação com nós mesmos. E a comparação com quem a gente quer se tornar. Porque essa comparação com o outro, principalmente baseada em rede social, é fria. Isso gera ainda mais frustração. Um outro ponto, metas profissionais. Avançar na carreira, fazer cursos, ter especializações, alcançar uma promoção, ter um, um crescimento profissional, isso ser evidenciado pelas pessoas. Muitas vezes é uma fonte de motivação, sim. Inclusive na mentoria de carreira, grande parte das pessoas que me procuram tem essa meta, Sheila, eu quero me desenvolver, eu quero melhorar minha comunicação, meu relacionamento, eu quero me vender melhor, eu quero fazer isso, aquilo, eu quero ter uma experiência de crescimento profissional, e tá tudo bem, essa meta é legal, o problema é quando as pessoas fazem isso de uma forma completamente desordenada, com aquela pessoa que só trabalha, o que só trabalha em prol desse tipo de meta. A pessoa não cuida da própria saúde, não cuida da própria alimentação, só mete as caras assim, nos estudos, no trabalho, por essa meta de crescimento. A gente precisa olhar isso com muito cuidado. Eu mesma, já claro, já passei por épocas na minha vida que era só faculdade e trabalho, era muita coisa para ser feita. Mas esse é o tipo de estratégia que a gente precisa usar como um tiro curto. Não é sustentável fazer isso por longos períodos, não. Fique atento, tá bom? Como que a gente pode planejar as metas de maneira saudável? O segredo para a gente alcançar metas sem sacrificar a nossa saúde mental está no planejamento adequado. Tem coisas que aparentemente parecem impossíveis de serem alcançadas, mas quando a gente coloca ela dentro de um plano, com data de início, com data de fim, sendo realistas dentro desses planos, as coisas começam a acontecer de uma forma bem mais fluida. Tá? Então, ao invés de criar uma lista interminável de objetivos, é mais eficaz afunilar suas metas, torná-las bem específicas, realistas, colocar prazos alcançáveis. Você pode usar modelos como o SMART, por exemplo, que é um modelo de você escrever suas metas dentro dos parâmetros adequados. Vamos pensar em como definir uma meta. Ao invés de você dizer assim, ah, eu quero crescer profissionalmente, você pode dizer... Esse ano, a minha meta é desenvolver conhecimento em tal e tal tal tecnologia e desenvolver habilidade de comunicação. Você precisa ser bem específico naquilo né, que você é, deseja alcançar. Então, é, em vez de dizer assim, ó, esse ano eu vou tentar emagrecer. Não, um, não é assim que funciona. Estabelece meta. Esse ano eu me comprometo a fazer tal e tal, tal dieta, tal e tal acompanhamento. E perder tantos quilos até o fim do ano. Então você precisa ser bem específico na hora de estabelecer as metas, colocando prazos alcançáveis, ok? O fato de você ter isso bem escrito, bem alinhado, definindo as prioridades, ajuda muito a manter a sua saúde mental. Por quê? Não dá para você também querer fazer tudo ao mesmo tempo. Neste momento que eu estou gravando o um podcast, eu tô com uma meta de construir uma casa, meu esposo e eu. Compramos o sítio, estamos construindo uma casa. E a gente tem várias outras metas. A gente tem metas do nosso carro que a gente quer. A gente tem meta das viagens que a gente quer fazer. Mas a gente está trabalhando na casa. As outras coisas estão assim, dentro de uma gaveta. Por quê? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Seria extremamente cansativo, desgastante fazer tudo ao mesmo tempo. Então fizemos a nossa lista, definimos por onde começar, quais são as prioridades e... Vamos trabalhar nela. Além disso, a gente precisa encontrar um jeito de trabalhar nas nossas metas sem perder de vista aquilo que é dia a dia. Então, por exemplo, a hora de sono, quantas horas de sono por dia, a, o momento da alimentação, a caminhada ou o que faz para cuidar da saúde. O que é rotina de dia a dia, de autocuidado, não pode abrir mão. Você tem que dar um jeito de se cuidar enquanto conquista suas metas. Porque senão... Pode ser que você chegue lá na frente, conquiste a meta e fala assim, não, mas que saco, era isso? Só para eu te dar um exemplo, tem uma pessoa que eu acompanhei há uns anos atrás e ele me trouxe esse aprendizado, eu aprendi muito com ele. Ele disse assim, Sheila, eu trabalhei muito, eu corri muito atrás, eu sempre quis tal cargo, ganhar tanto e eu fui e eu alcancei. Trabalhei demais, vivia de ponte aérea, viajando de país em país, tá? me tornei aquilo que eu gostaria de me tornar profissionalmente. Só que eu perdi todos os meus amigos, perdi minha esposa e não tenho relação nenhuma com os meus filhos, porque eu só foquei nisso e esqueci das outras coisas. Então hoje, ter esse cargo, ter esse salário, perdeu completamente o sentido. Então assim, não é o que você quer para sua vida. Cá entre nós, pegando a experiência com alguém que já passou por isso, a gente precisa verdadeiramente entender a nossa saúde, os nossos relacionamentos, a nossa família é muito importante. E não adianta a gente definir uma meta surreal que vai fazer com que a gente perca aquilo que é bem importante na vida da gente. Não vai fazer sentido você, sei lá, você alcançar o peso que você quer e não ter ninguém na sua família ou ninguém que você ama com você para comemorar. Você tem pegar lá o canudo que você quer ou ter o reconhecimento profissional que você quer e não ter ninguém do seu lado para brindar, porque nós somos seres sociáveis, nós somos seres que é, dependem desses relacionamentos para a gente viver bem. Então, não perca a mão, corre atrás das suas metas, mas não perca de vista as coisas que são realmente importantes para você durante esse caminho. Então, você precisa ser gentil com você mesmo, você precisa estabelecer limites para você e para os outros, você precisa ter foco, porque vão surgir diversidades, vão, né, vão surgir dificuldades, vão surgir empecilhos, e você, com o foco adequado, você não desiste, porque esse é um outro ponto. Uma quantidade enorme de pessoas começa até bem, mas na hora que começa a ficar difícil... Na hora que começa a ter um pouquinho de dificuldade, já larga a mão do negócio, esquece da meta e volta para aquilo que dá prazer. Porque a gente vai estar sempre diante de pequenas escolhas. Eu escolho o prazer imediato de uma série Netflix, por exemplo, ou eu escolho o prazer futuro de ter o cargo que eu almejo e, portanto, eu vou abrir mão um pouquinho do Netflix aqui e vou estudar. Tem escolhas que você vai precisar fazer diariamente, Olha, eu abro mão dessa sobremesa maravilhosa que está diante de mim aqui, que é um prazer imediato, pensando no meu prazer futuro de estar tá dentro do peso que eu quero e da saúde que eu amejo para mim. Sempre que você estiver no seu dia a dia, com as dificuldades que vão aparecendo no dia a dia, você vai precisar de foco, você vai precisar ter muita clareza do porquê que você definiu essa meta com para você, do porquê que ela é realmente relevante para você e do quanto você está empenhado, disciplinado em alcançá-la. Então, quando eu falo para você, olha, não errar a mão, é para você é, não fazer da experiência de conquistar seus objetivos uma experiência sofrível, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas eu quase dei um rim para conquistar isso, eu perdi tantas oportunidades porque foquei naquilo. A gente não quer que o caminho de crescimento seja tão sofrido. Dá para ser mais leve, dá para preservar os relacionamentos, dá para preservar a saúde enquanto corre atrás dos seus objetivos. Com essa postura de ser gentil com você e de priorizar as coisas certas. Mas isso não quer dizer que você tem que ser complacente com você mesmo. Isso não quer dizer que você tem que ser essa pessoa, assim, como diria meu sobrinho de boa na lagoa, <risos> que não liga para nada e que desiste e que chuta o balde nas primeiras dificuldades. Você precisa ter foco, disciplina e sempre lembrar, olha, por que, que eu defini esse objetivo para mim? Por que, que ele é tão relevante para mim? E isso vai manter você no plano. Agora, uma das coisas que contribui muito para esse momento de conquistar as metas é você ter alguém para te acompanhar. Porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho. É muito fácil a gente esquecer porque que definiu aquela meta ou esquecer é, é, do que que a gente se comprometeu. Quando você faz um processo de acompanhamento como a terapia, por exemplo, você está sempre refinando os seus objetivos, você está sempre ajustando as suas estratégias sem desistir, sem abandonar. E isso faz uma diferença Danada. Então lembre-se, poder de realizar suas metas está em você, com seu foco, com a sua disciplina, com acompanhamento adequado, com planejamento e sempre é possível remanejar, sempre é possível priorizar e ajustar a sua saúde nesse processo. Não precisa ser sofrido, ok? Compartilha esse podcast com todo mundo que você entende que pode se beneficiar dessas reflexões, bora alcançar nossos objetivos, mas de forma feliz, de forma leve e preservando a nossa saúde mental no processo, ok? Um abraço!